0: Hello， 大家好，欢迎收听有感受爸爸的育儿日志，我是大宝
1: 。Hello， 我是晴晴。Hello， 我是宝弟，我们来聊天吧
0: 。找到工作之后，知道说哎只有一个礼拜，你心情很忐忑吗？除了除了要知道，嗯、要我觉得要很忙
1: 我觉得去年过了一个蛮混乱的一年，就是一开始从台湾搬来了澳洲，然后后来在面对这个疫情，嗯，然后再经历了就是封城，嗯，然后每天在家里，我们俩就过着很颓废的日子，早上起来就开始看电视，<笑><笑>每天就在家里穿着睡衣
2: ，然后呢
1: ，就就这样子过了一整天。然后吃饭、睡觉， oh. 每天就是看电视，然后在家网课一下。对，可是网课当时，啊、呃，因为他的英文程度也不是很好、嗯，所以我们其实就只有挑我们会的做，没有办法做到全部
2: 。哦、oh.
1: 。那那时候对于外面就是这个疫情啊，对于将来啊，会怎么样啊？这其实就是都是都充满了就是对，就是很彷徨。对。然后还有小孩这个英文能力该怎么进步？
2: 嗯，
1: 其实当时的压力承受也是蛮大的。
2: 嗯，那我那时候决定说，好去上班，
1: 我觉得这个是为了我们的就是一个未来，我觉得是我必须一定要做出的一个决定。嗯，那我觉得在既然做了这个决定之后，我能做的就是只有把小孩给安顿好。嗯，那他能够过正常生活，我也能过正常的生活。嗯。对，我觉得对我们的生活来说都是很重要的。当我已经嗯帮他安排好了之后、嗯，那我就彻底就放手了、嗯。既然都上学快一年了，其实他该适应的就是有安亲班的部分，嗯，然后还有甚至就是暑期呀、啊，还有寒假的那种，就是整天也是待在安亲班。嗯，的这种生活，嗯，虽然说心里其实会觉得，有时候会觉得过意不去，也没办法，因为我毕竟现在还是自己一个人带着孩子。那他刚开始，比如说他去呃，比如说去暑期的那种安亲班的时候，可能头两天、三天的时候，他会有一些反抗，他会说啊、呃，他平常平常上学期间的安亲班，一起玩的朋友没来。那他会说我没有朋友啊什么的，这时候我就会鼓励他说，那你这个时候是机会，你可以交新朋友，那甚至你还可以跟不同年龄的小孩一起玩。那在我就是不断的每天的鼓励，然后我的坚持下，其实他这种问题大概过了三天之后就好了。慢慢的，当他们有朋友了之后。其实他们会觉得去那边玩总比他每一天待在家就只是看着电视，没有跟其他小孩有互动。嗯，其实去那边跟小孩一起玩是更好玩的
2: 。对
1: 啊，我我觉得我的孩子呢，其实在这一年多成长了不少。然后我觉得他呢，虽然身为独子啊、嗯，嗯，但我们从小也是就是我们的一群带着一群小孩一起出去玩，对，所以这个社交能力呢。可能也有继承到爸爸、嗯，所以呢，他我覺得他小時候可能還會有点点害羞
2: 、嗯，然後
1: ，但來了澳洲之後，我覺得他越來越放得開
2: 。<笑>
1: 這邊的小孩都就是每一個<笑>就像野小孩一樣，然後大家都玩得很開張。<笑>然後每天都很開心的去上学。我儿子到目前為止，他沒有跟我說他不喜歡上学，嗯所以我还蛮，我还蛮，就是蛮欣慰的，就是小孩真的就是目前就是那种快乐的学习成
0: 长。因为我相信很多父母都很想放手，但是说服不了自己放手。<笑>你你在这过程当中你是怎么？完全放手。
1: 我觉得，当我们每天在跟小孩就是有一些亲子的这种 talk， 或者是沟通的时候，嗯、其实你慢慢的可以知道说，你的小孩其实也是不断的在成长。嗯，你可以知道你自己小孩能够承受的啊、呃、到什么程度。嗯，
2: 那
1: 当然有一些小孩可能比较敏感一点的。嗯。那你绝对不可能说就这样彻底的去放手。对。但其实，当我们很理智的在思考小孩的这个教养的部分的时候，很多时候我们很清楚，理智上我们知道我们该怎么做。嗯。但是有时候就是基于一个舍不得，然后你就会阻碍你放手这件事情。我觉得放手真的是一个父母必须一定要学习的课程。因为当我们过度的保护小孩的时候，他们失去了很多，不管是啊、呃、从错中学习，或者是呃去跟其他小孩，假如他们跟其他小孩有一些事件的发生，不愉快的事件，嗯，如果我们父母不断的就是去介入，我们去做，那。有时候我们可能都不知道自己其实是一个错误的示范，那<笑>我们的身教就已经教了小孩一些不当的一些做法
0: 。对，其实事件发生的时候，如果父母一直介入，其实就是有点阻碍他们去从这个事情去学习的机会。如果说你让他试着去自己去处理，然后或是用问题去问他说：“那如果说……”这个事情发生，你你觉得你可以做什么？让他自己去思考，然后讲出来，然后他自己去试试看。那如果真的试了，真的不行，那我们再看说，那接下来下一步，我们父母可以怎么帮他？然后让他自己提出要求
1: 。像我儿子有时候可能会，以前在幼儿园的时候，他会害羞，嗯，然后他就会推我去跟老师说什么什么，嗯。那以前的我可能是真的就会去这样做，对。但我也其实也很清楚这样做是不对的。嗯。这时候我们应该要鼓励孩子，我们跟他说：“你该怎么去跟老师说，你想要怎么样，怎么样，怎么样？”嗯。而不是我们去帮他做这件事。嗯、啊，有时候比如说父母基于。疼爱小孩的时候，你可能在一些观点上，只要人家弄伤了你的小孩，绝对是别人错。那当我们其实心里这样想的时候，我们这样不断的好像就是把过错怪在别人的时候，其实我们可能没有明白这个事情的来龙去脉，然后我们就先指责了对方的小孩。嗯，或者是说，啊、呃，有时候其实小孩，像我儿子这次的事件，我就觉得说，有时候小孩。啊、呃，在一起玩受伤是难免的。如果哪一天我儿子变成是那个害别人受伤的角色的时候，嗯，这时候我该怎么做？嗯，那我其实对了，我朋友提出了这个问题。当当我一提出这个问题的时候，因为他们都是啊、呃、在澳洲可能都住了二十多年了，然后小孩都十几岁了，嗯，那我一提出这个问题的时候，他马上就跟我说不会有小孩故意这样子。推人家，他们都相信，其实小孩他们都只是在玩
2: 。<笑>
1: 对，就比如说，嗯，那天我带了小孩，没办法，我就带他一起去上班。然后老外来，然后就说：“那、啊、你儿子怎么啦？什么的？”然后我就说：“哦，他跟别人玩。”然后说：“哦，他说他们，他们应该不是故意的。”他们就会马上就是这样子认为，嗯。那但同一个事件，台湾的呃另外一个朋友，他就。都跟我说啊，那对方家长有来道歉吗之类的？所以，所以我就是因为他有这样问，然后所以我就心想说，嗯，在台湾其实我们很习惯，就是好像这个事情一定要到一个道歉啊什么的，做一个了解。
2: 对
1: 。但我只是在思考，就是说，如果哪一天我的小孩是伤害到别人的那一方，嗯，那我身为家长，我我必须要去出面去处理这件事情吗？还是？就是学校老师就会去处理了，不晓得哎，我我觉得在这,这一次这个事件上，其实我有点感触，就是说在台湾，因为我曾经也是听过很多啊、呃、同事啊他们啊，就比如说啊、呃、自己的小孩受伤，他们其实是会去想要追根究底的，然后去找那个小孩，或者是找对方的小孩，或者是这种这种案例，我们常常都会在社会新闻上或者是一些。网络的新闻啊，上面看到。对。但我有时候真的是觉得，除非那个小孩真的是蓄意要让你的小孩受伤、嗯，不然的话，其实小孩一起玩，我是真的觉得难免受伤。那有时候家长的小题大做，其实是会让对方那个小孩造成一个因影，会更不敢，去接触你的小孩，嗯。嗯这是一种过度保护的一个家长的心态，但是我觉得这整个带带起的一个整个社会的一个风气。我觉得回想我自己小时候，好像真的没有这么的很多事情没有这么的严重
0: 。那、嗯、对，但
1: 现在好像所有事情都变成很大条
0: 。对，会被放大了，就是好像一定要争个那个对不起这样子。那对，其实对不起真的又如何？<笑><笑>有时候其实反而就是跟小孩就是聊说，你既在这样子，那你下一次该怎么办？或你你可以做什么？就是 lesson l 你就是你学到了什么？那你下一次要怎么避免？你还想要跟这个人做朋友吗？那如果要的话，那你你觉得你可以做做什么事情？对，对啊，
1: 我觉得就是在一起玩，你如何保护自己？嗯，我也没办法阻止他跟那个小孩玩。或者是他再去玩这个设施，但我觉得最重要的是如何去保护自己，不要让自己再次受伤
0: 。对。另外还有一点就是，我很常功跟宝弟和晴晴说，就是当你遇到问题的时候，呃，他们很小的时候很都很习惯告状。就说哦，我一定要去跟老师讲，或者那我就后来就是慢慢这几年，我就一直跟他们说，你遇到问题的时候，你要像我们在家里一样，你跟哥哥吵架，那你就是要讲出来，你的感受是什么？你要跟让对方知道，说你在做这件事情让你觉得不舒服，對那对方才会、嗯、才会 realize 说，哦，原来我做这件事情其实对，可能对那对方来说他觉得没有什么，但他没想到原来他对你做的这件事情，他你是反应那大的。那如果你选择不说的话，他永远都不会知道、啊
1: 、对<笑>對,对，那就孩子之间的沟通也很重要。对
0: ，就是你一定要讲讲给对方知道，你不能就是老是就是想要透过爸妈或是透过老师的嘴巴去跟对方讲。连在家里，像秦秦和宝莉，有时候到现在也是会啊，就是吵架的时候说哥哥怎样怎样子，就对着我说、嗯，那我说我就会回他说，你跟我讲干什么？你请你跟他说。<笑><笑>当事人在你面前，其你跟他说<笑>，<笑>跟我讲就没有用的你
1: 。<笑>你还记得？你还记得我们家儿子、呃、而且也曾经有一段时间也很喜欢找你告状。对
2: 。然后呢
1: ，还而且他对于事情就是说一定有一个对错。对。然后如果人家弄到他，他那时候会很坚持，对方一定要跟他说对不起
0: 。对对对，没错，他们有一段时间是这样子。对。
1: 当时我真的很困扰，因为我觉得有时候只不过就是一个不小心碰到，然后小孩碰到都会说打我，还、嗯、<笑>要人家做道歉。对
2: ，<笑>
1: 嗯。那我就真的觉得那时候我真的对于他这个行为有点头痛
0: ，
1: <笑>因为真的是一个没什么大不了，但是他把事情放得很大
0: 。对，然后就是一个晚上在公园玩，可能会来十次这样。哦、<笑>
2: 对,对,
1: 对，他不断的找你告通。
2: <笑>那
1: 后来就慢慢好了啦。啦。对啊，到现在你看，他把他手弄断了，他竟然没有叫他道歉。对啊，
0: 真的。
1: 我是觉得他真的也也也也改变了蛮多的
0: 。真的，对啊。对他也许他也有在同理心这上面他也有成长，就是。可能、嗯、也觉得说对方也不是故意的，那对，他還想要跟那个人玩啊，也不想要撕破脸啊對，对不对？所以<笑><笑>、嗯，那、啊、另外还有一个就是你刚刚有提到那个诚实的部分啊，哦，对，诚实这一块怎么让他知道要诚实？嗯、呃
1: ，诚实的部分的话呢？呃，比如说我问他说你去刷牙，那他就弄一弄完就跑。我就说你有没有用牙膏？他<笑>有时候就只有用水，然后就刷了一下。
0: 哦、我那两只也会。
1: 对，然后我就说你张开嘴巴，呼吸，呼吸，我闻一下。
0: <笑>结果很臭。
1: <笑><笑>但是他就是曾经被我抓过一次。哦然后呢，这时候我就会叫他回去重刷。哦。然后之后呢，他就不太会再再用同样的伎俩，因为他觉得，呃、嗯，妈妈还不是会抓包啊。对。而且我跟他说，就是、说很多事情我们今天说了就要做到。嗯。那我我就是尽量的以身作则，就是说我今天如果答应他、呃、比如说这周末我们要去哪里做什么事情，嗯。不管怎么样，我一定会去做到这件事情。从他小时候，我就会说到做到，嗯、我会以身作则，让他知道、嗯，那所以说，对，所以他今天答应我要做的事情，比如说他常常有时候也是难免还是会做功课啊，拖拖拉拉,拉的、嗯，然后，但，他最后不耐烦，他就会说：“我今天一定会做。”我说：“你说的。”他说：“对。<笑>”所以，他睡前呢一定会把那件事情给做完，嗯如果他沒有的話，其實我也是会很堅持，就是說我們這個習慣一定要培養
2: 。
0: 對，
1: 一旦中斷了之後，他就覺得他可能就覺得說啊，那他就可以開始耍赖了
0: 。嗯，你要抓紧而且要堅持。對，因為有時候有些父母他可能小孩闹啊，然後有啊算了，就是好吵、喔。對，<笑>然後就<笑>啊赶紧去睡，赶紧去睡，睡覺比較重要
1: 。對，或者自己覺得上班回来好累哦、喔，還要。还要督你写
0: 功课啊什么的。对，然后如果他又在那边僵持不下的话，就是、有些人就会觉得啊，算了啦、就是。但是真的，如果你这一次算了，啊、那下一次真的，你,你那个习惯没有养成，他就会越来越，他会觉得反正你也可以商量这些事情，那我就不需要那么认真了。对啊，<笑>对啊。他呢，每天的那个便
1: 当呢？没吃完、啊、但是他就说，像比如说有的小孩呢，他就会直接把他没吃完的便当就给他丢到垃圾桶去。嗯，那他没有他，因为我每天都会问他，哎、你今天虽然回家我还洗碗洗碗的时候还是会看到，但我还是会问他，啊、你有没有吃完你的午餐啊？然后他就会开始给我千百种理由啊
2: ，然后说
1: 为什么他今天没吃完饭啊？说同学一直叫他叫他出去。玩<笑>啊，什、啊、可是我觉得至少他是诚实的跟我沟通这件事情。嗯，那我就是只能鼓励他说啊，每天至少要有进步啊，你每天至少要比前一天吃的更多啊之类的。嗯，那我其实没办法太勉强他。对。那我也不想要用责骂的方式，因为。如果当小孩就是为了就是说不要让我生气，然后他去做，反而做了一些背地里的一些事情的话，那我们反而更不知道他到底今天吃饭的情况啊，还是什么？嗯、我觉得我们还其是蛮亲密的，就是说什么事情都可以讲，嗯，然后什么事情都可以沟通。嗯，那如果他今天做错的事情，他会主动的先跟我说：“妈妈，对不起，什么什么。”他会跟我说他做了什么什么事情，然后他会，但他会提前的先说：“妈妈，你不要生气。”然后他才要跟我讲这件事情。啊、他
0: 要确他确定你就是<笑>是没有在气头上，<笑>
1: <笑>那他说他要确定，他告诉我这件事情
0: ，我不会被我不会生
1: 气会被。然后我就说、嗯：“对，我就说好，我不会生气。”你说。<笑>
0: 其实拳头握得很紧，
1: <笑><笑>但是如果我们表现得很生气，那他下次以后是不是就不跟我们
0: 说？对他就会选择隐瞒。
1: 那对对对，那你就更没有办法去纠正他的一些观念啊
0: 。嗯，确实，你更
1: 没有办法去知道他为什么这么做。
0: 我觉得父母很很很需要练习的是忍耐
1: 。<笑>
0: 对啊，哦，那个忍耐就是不断
1: 的
2: 锻炼我们的那个 EQ，
0: <笑> EQ 要很高，然后。又要很灵活，又要很理智，真的是。不过大方向就是，我觉得你要让让让孩子愿意跟你讲，你宁愿他跟你讲对，你也不要让他就是害怕，然后一直说谎，然后一直隐瞒，然后到最后你发现的时候，就已经一发不可收拾的地
1: 步。而且我一直觉得说，这种沟通真的要从小就培养起，嗯，因为。当他们越来越大，尤其是男孩子，可能会话越讲得越少，嗯，越越来越不愿意告诉你他在学校发生什么事，嗯，现在依然就是每天保持着，就是我们有一些沟通，关于他一天的生活、嗯，在学校发生的事情啊，然后甚至可能，比如说最近学校有考试，嗯，然后他们有模拟考，就是说就是一些考题。然后拿回来，比如说英文呢，虽然说进步神速，但考三十题，他可能也只能对个大概十四题这样子，他都还没有到及格，你知道吗？可是我依然会很开心的跟他说，我说哇，你好棒哦，你才学英文一年多，你就可以考到这样的成绩，真的很棒。我说我们可以再更加有很棒。但是我真心也是这么认为。其实我说真的，我真心也是觉得小孩很好。嗯、
0: 好对啊，就是他有在步就，就说至少
1: ，对我觉得求进步
0: 。对啊，你不用跟人、啊。别但有时候心
1: 里也是会很慌
0: 。对。是啊，你不用跟人。其
1: 实有时候也是真的难免
0: 好。只是因为人生那么长，到达那个目标，有些人很快，有些人就要长一点的时间、啊。但是最终那个目标有达成就好
1: 。秉持这一个原则。不把小孩跟别人做比较
0: ，对，真的
1: 拿他自己跟自己比较，还有不断的在进步就好了
0: 。对，而且尤其是那个学习的意愿，真的只要他有想要学的意愿就够了。对对。对，然后要怎么让他有意愿，就是一个就是信心，一个就是积极的那个动力。对对，那当然就是鼓励、啊、也许一开
1: 始必须要陪伴啊，也许一开始你必须要陪伴啦、啊，养成这个习惯
0: 。嗯嗯，不管
1: 是阅读啊，或者是写功课啊这件事情，我都会陪着他做。嗯。
0: 像我那个晴晴和宝帝这这一年吧，我每次在带他们出门的时候啊，如果说他们有、嗯、不小心把东西弄弄到地上啊，或是在餐厅的时候水洒啦、啊，我就会自自己叫他们去跟服务生说，然后就是比方说筷子掉了，那你就跟服务生讲，然后。要要跟他对方道歉，因为造成别人的麻烦。然后呢，如果是水洒在地上，我会要求他说：“那水洒在地上，那你要不要自己就拿着布去去清理？”那如果没有的话，你也可以去问一下服务生哪里可以清。那当然，服务生当然也的时候没关系，这我来就好了。那我至少要让他知道说他、嗯，他让他去做这件事情，他自己开口、嗯。对，嗯，对，那他们才会有那个 ownership，、嗯、说哦，原来我做了。这些事情，那我下次可能要小心一点。那做久了，他们就会觉得说，哦、我必须要为我自己的事情负责
1: 。对你刚刚讲那个 ownership， 刚好是他们学校前几个礼拜的主题。嗯。然后学校老师就不断的告诉小孩，你要 take your own ownership
2: 。没错。他说
1: 你，你你比如说，呃，周几上体育课，你要穿什么衣服。周几呢？你们要去图书馆借书，你要记得带你的一个啊、呃，去图书馆的一个小应该是一个小提袋，里面放那个借的书。对，他说这些都是你们自己该记得的，嗯，不是你的爸妈要帮你准备。学校也是不断的灌输小孩，这些都是属于你自己该做的一个 ownership
0: 啊，當然就是啊，為因为学习负责，你要去学校，你要带的东西，你必须要自己带。然后书包自己收啊，然后餐具袋里面的东西的餐具要自己洗啊，自己收，然后自己拿到门口，这些都是你知道，就是培养他们有 ownership 的。那如果说你刚好忘记带，那就忘记带咯，你就自己去学校，你去面对老师，你要去先跟老师解释说，哦，我今天忘记带，那我要跟你借。所以这是一个过程啊，就是你不要一直就是好像，比方说可能他们忘记带，然后就赶快哦，然后他他赶快把他送去，那他就没有机会去。去去认知到说哦，原来我这个东西是要自己自己负责。对，下一
1: 次他就会更记得，一定要那一天要该做的什么事情
0: 。没错，没错。记牢了，没错。然后甚至是从家中的一些家事。然后因为像我最近就是就是要他们两个一起陪我去到垃圾，他们也到得很开心。<笑>每天晚上都问我说什么时候去到垃圾，因为你知道我去到垃圾旁边就公，园、啊。对，旁边就公园，他们就可以去玩一下。<笑>哦、oh. ，对，然后他们也觉得很新奇，哇，倒垃圾，然后就可以自己把那个垃圾丢到那个垃圾车里面，然后分类，然后他们自己去，然后他们很开心哎。我原本还想说倒垃圾他们就不喜欢，然后他们没想到两个人。等到很大的时
1: 候叫他们去倒垃圾，看他们还要不要，要不要去？
0: <笑>那就那就没有选择，那个到时候就说就直接命令，<笑>垃圾是你们的事。<笑><笑>真的对、啊，所以像这种生活上的这种训练，要他们觉得说哦，这个家是我们一起拥有的，然后里面的事情要一起来来完成，而不是只有妈妈的工作或是爸爸的工作。那像我们家一男一女，也是要考虑到公平性这个问题。对，因为如果你说事情都是哥哥做，然后妹妹就是在那边调侃，那、呃、不可能。
1: <笑><笑>所以
0: 这个还是要去呃拿捏一下。<笑>对
1: ，真的。对，这个家里有两小孩，可能就是公平性的问题。对，我觉得公
0: 平性，你不能让任何一方觉得说好像你你因为你是男生，你就该做什么？你因为你是女生，就该做什么？不是不希望他们心里有种感觉，就是说，好像你比较喜欢哥哥，或是好像你比较喜欢嗯，对，我不希望他们的长大以后会有这个感觉在心中，所以我会尽量的公平。然后，对，我觉得蛮重要
1: 的對。对，我原生家庭三个小孩，嗯，然后我其实从小就是被那个公平性给。困住
2: 了
1: ，嗯，就是很多东西我都会觉得不公平，是、啊、就是会这个其实在家里的这个不公平呢，其实会反映到很多，甚至你长大以后在工作上，在生活上
2: ，对，真的，就
1: 会很多时候很自动化，你就会拿一个公平出来衡量这件事情
2: ，没错
1: ，对，那我觉得看法可能就会扭曲了，因为其实。现在在回想的时候，也许当初在我眼里的不公平，也许它背后有什么原因造成，好像我觉得不公平。也许当时我,我家就是我一个女儿，然后其他两个是哥哥跟弟弟。嗯、也许很多事情呢，比如说当时我必须要帮忙煮饭啊什
2: 么的、嗯嗯。
1: 那在我妈妈的心里，她可能觉得女儿呢。多多少,少少还是要取一点厨艺，才不会未来嫁给嫁人之后什么都不会。哦，对，但我就会觉得不公平。为什么我是女生，就是你会归类在哦，因为我是女的，所以我就必须要做这些事情，我就会有很多觉得不公平
0: 的。就好像很多预设值<笑> d e f a l t
1: 对，就会自动的，好像自己得到一个结论，<笑>是因为我是女生，他们是男生。然后，所以他们不用做，我要
0: 做。对，真的
1: 。那小孩其实是会有一些误解的。那当时其实，啊、呃，可能父母跟我的沟通也没有那么多。嗯
0: 。
2: 那
1: 我就会自己套路了一个思路，然后就觉得应该就是这样。嗯。所以说，呃，跟孩子之间的亲子的这个沟通是，我觉得让不只是一个沟通，而是真的是让。啊、呃，小孩理解
0: 男女平等这件事情啊，我之前有跟他们聊过。我跟他们聊的时候，是我们去看那个花木兰真人版电影之后。嗯、呃，动画版他们有看过，但真人版里面，他有一幕就是那个那个将军那个男生。那后来那个那个将军就问其他一直在指责花木兰的人：“花瓶说的话你们就相信，但是花木兰说的话你们就不相信了。”但是其实他是同一个人、oh, ，<笑>对啊，所以对我后，
1: 我有印象，对
0: 我后来就有跟他们聊，就跟那个宝弟和晴晴在探讨这个这个问题，然后我就问他说：“那你们觉得呢？”然后他们就说：“嗯，花木兰是女生啊。”然后我就跟他们讲说：“其实他们要讲的就是，呃，他们会选择相信花瓶，是因为他看起来是男生，但其实我们要去看的是。”我们要看一个人的时候，我们不应该就是看作他是男或是女，我们要看说他这个人，呃，他你跟他相处起来，呃，舒不舒服？你觉得他是不是个好人？那才是重点。不管说他的外表是怎么样，嗯、你要相信的是他这个人，而不是他的外表
1: 。其实他们看完电影之后，在探讨这些呃内容的时候，其实他们我觉得他们更能了解嗯你在说的东西。
0: 嗯、OK， 那节目的最后呢，我们谢谢呃 Gloria。跟我们今天聊了很多，他在呃育儿的过程当中，他怎么做了很多的决定。那最终他然是希望说，可以让孩子在一个更好的环境下面去成长。然后最重要的就是让孩子去有自主性，然后独立自主，然后呃诚实也非常的重要。然后最后就是同理心这一块，跟其他人互动的时候可以去同理别人，然后。然后也会意识到别人的一些感受啊，然后关系上面也会做得越来越好。然后还有另外一块就是放手，我们要相信孩子在呃他们的学习过程当中，他们是可以很快成长。那父母要怎么适时的放手，也对孩子来说是最大的一个助力。感谢郭瑞雅今天呃跟我们分享了这么多，
1: 谢谢谢谢
0: ，拜拜
1: ，OK， 拜拜
0: ，拜拜。